0: Bueno, muy bien. <ríe> Ahora sí, buenos días a todos los desentrañadores que están entrando, que ya entraron, que lo están viendo después o que lo están escuchando en el podcast. Buenos días, qué alegría escucharlos tardes o noches en donde sea que lo estén escuchando. Eh, para los que están interesados en esto, que, se ya, eh, que es el estudio bíblico, que es estudiar lo que tiene el Señor para nosotros, lo profundo que tiene el Señor para nosotros, bueno, aquí estamos para hacerlo un día más. Y hoy tenemos eh, Filipenses capítulo 2, versículo 19, en adelante, desde 19 hasta el 30. Hoy vamos a ver la historia de dos hombres, o el ejemplo de dos hombres, eh, bien importantes eh, para Pablo, ¿listo? Eh, y si sumamos el ejemplo de Pablo, podríamos hablar de tres hombres. Entonces, eh, ¿a qué los quiero llevar? venimos de una, de una exhortación de Pablo a los filipenses, de pilas les hace falta, bueno, esto ya lo hemos explicado varias veces, lo he hecho muchas veces, pero de pilas les hace falta, y bueno, va a entrar Pablo a dar una especie de instrucciones personales, ¿verdad?, y a contarnos algo que ha pasado con dos personas en particular. Sin embargo, estas dos personas y estas instrucciones personales, uno diría, bueno, Pablo usualmente pone este tipo de cosas al final de la carta, y aquí lo está poniendo en toda la mitad de la carta. ¿Mm? Eh, Pablo usualmente pone este tipo de cosas. pensé porque creo que está toteando un poquito. Pablo usualmente pone este tipo de cosas al final de su carta. Al final de su carta hace sus instrucciones: despedida, no sé qué, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y ayúdenme en esto, o yo voy a hacer esto, etcétera, etcétera. Espero verlos. Bueno, eh, eso usualmente va al final, pero esta vez en Filipenses lo pone en la mitad. Y lo pone en la mitad, y bueno, al final también da otras instrucciones, pero lo pone en la mitad es exactamente porque estas dos personas son ejemplo de lo que Pablo les está explicando a los filipenses, ¿sí entienden? Entonces Pablo les está haciendo esta exhortación a que por favor dejen de pensar en sus propios intereses, a que por favor se concentren en las cosas del Señor, a que hagan todo sin, ¿cómo decía? Sin alegar, a que hagan todo sin criticar, eh, por favor, dejen de agarrarse entre ustedes, dejen de no sé qué, bueno etcétera, 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 etcétera una cantidad de cosas eh, que está diciéndoles Pablo que es lo que hemos visto atrás pilas lo, lo, lo describimos, les hace falta pelo para la moña, etcétera, etcétera etcétera, eh, pero eh, Pablo pone estas instrucciones eh, aquí uno diría, ok, Pablo dejó de hablar de esto, no no dejo de hablar de esto, está mencionando a dos hombres que para él es un ejemplo ante los filipenses. Dos hombres de los cuales hoy vamos a ver un poquito la historia y son ejemplo para los filipenses porque han hecho lo que Pablo les ha insistido en hacer. Eh, ese pelo que al filipense les hace falta para la moña, estos dos hombres eh, lo tienen y lo han hecho. Y entonces Pablo aprovecha esas instrucciones personales para hablar de estos dos hombres y para ponerlo en, la, en el pedazo de la carta en donde sabe que los filipenses van a ser perdónenme, nunca había bostezado así que vergüenza con todos ustedes les pido <risas> disculpas eh, um, en donde sabe que los filipenses van a interpretar esto no solo como instrucciones perdonales sino como hombres que son ejemplo a seguir dentro de aquella congregación y voy a dejar de dar tanta introducción y vamos a meternos a ver, eh, a ver qué es lo que Pablo tiene para hablarnos de estos hombres. Bienvenida, Yolandita. Y, y tenemos aquí, el título va a ser, pues ya se nos adelantó el título, Timoteo y Epafrodito, ahí está. Si alguien quiere ponerle nombre a un hijo, ahí tiene Epafrodito, se lo, se lo, <ríe> se lo, se lo, se lo recomiendo, está bueno ese nombre de... De Epafrodito. <ríe> si alguno se llama Epafrodito, no se me, no me ofenda, ¿listo? <ríe> Simplemente no es un nombre tan común. Eh, sin embargo, eh, pues nos va a hablar de estos, dos, de estos dos hombres. Y se los voy a leer por encimita, les voy a leer por encimita los primeros versículos nomás, que van a hablar de Timoteo. Y la segunda parte va a hablar de Pafrodito. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Aquí está el golpe. Eh, cuando les habla que hagan las cosas desinteresadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí de, de Timoteo le está diciendo: eh, todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. O sea, Timoteo sí lo hacía. Él sí buscaba lo que era de Cristo Jesús y no lo suyo propio. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a éste espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito, al parecer aquí, es el que lleva eh, la carta. Por eso les está escribiendo, se los envié. Estaba conmigo, pero se los envié. Epafrodito está, es el, el, el mensajero en este caso, el carterito, ¿sí o no? A ponerlo aquí llevando una carta con un gorrito, con un gorrito de cartero. Eso, muy bien. Entonces, es Epafrodito llevando la carta. Pero vamos, ya después miramos qué, qué tiene más eh, Epafrodito para contarnos. O bueno, qué tiene más Pablo para contarnos de Epafrodito. Porque él tenía gran deseo, gran deseo de veros de todo, a todos vosotros. Gravemente se angustió porque había oído que le había enfermado. Esto es algo que voy a tener que resaltar ahorita. Ajá porque en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Esto también lo voy a señalar ahorita, porque no se me olvida nada, tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues. En el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Otro para señalar. Porque por obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio a mí. ¿Sí o no? Listo. Muy bien. Listo. Espero que podamos alcanzar a, a verlo todo porque es mucho, es muchas cosas por mencionar de estos dos hombres. Y entonces, Pablo va a hablar de estas dos personas importantes para él, una llamada Timoteo y otra llamada Epafrodito. Lo primero que va a mencionar en el versículo 19 y era algo que resaltaba un autor. Yo no lo había visto. Yo no lo había visto hasta que... ¡Ah! Perdónenme, no, no están viendo ahí bien. Eso. Yo no lo había visto hasta que uno de los autores lo mencionó. Y dije como, wow es cierto. Y es esta expresión que con la que comienza Pablo. Dice, espero en el Señor Jesús. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Y, y decía el autor algo interesante. Y en esto estoy totalmente de acuerdo con él. Y decía, esta frase de en el Señor Jesús, ¿verdad? La pongo entre comillas no porque sea mentira, sino por, para resaltarla. En el Señor Jesús. No es, un, no es un simple cliché para Pablo, decía él. Esta frase es una realidad viva en la vida de Pablo. Y lo hemos visto aquí muchas veces. Buenos días, Rubicita. Lo hemos visto aquí muchas veces. Esta frase sí es una realidad en este hombre. Cuando este hombre dice que va a hacer algo en el Señor Jesús, es porque su vida entera respira, rodea y, no sé cómo más decirlo, grita Jesús, grita Jesús. Así que Pablo les está diciendo algo así como, si el Señor Jesús me lo permite, si el Señor Jesús quiere que así sea, y si Él me dice que así lo haga, entonces pronto les enviaré, a Timoteo. Pronto les enviaré a Timoteo. Pero solo si él. Solo si él. Dice que sí. Solo si él me dice que sí. Y veo. Veo que aun cuando muchos de nosotros. Eh, podemos usar esta frase. Eh, en Pablo. Es una vívida realidad. Vívida realidad. Es eh, seguro que antes de. De tomar la decisión. Pablo iba, Pablo iba a orar. Pablo iba a pedirle al Señor que fuera él el que le diera el visto bueno y ahí sí Pablo iba a hacer lo que él consideraba eh, quería hacer y era enviar a Timoteo hacia los hacia los hacia los los que la iglesia en Filipos me gustó mucho ese autor que resaltó eso porque yo decía tiene toda la razón y esto usualmente uno lo pasa a leer rápido en el Señor Jesús espero enviarles porque suele uno tomarlo como una expresión pero no es una expresión para Pablo, es una realidad, es una realidad, es una realidad, él sí lo iba a hacer, él sí le iba a pedir al Señor Jesús que fuera el que le dijera, él sí, si el Señor Jesús decía que no, no enviaba a Timoteo ni por el Chiras lo decía, él sí tenía la sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo en todo, en bueno, para escuchar al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le dijese sí o no. Y si el Espíritu Santo llegaba a decir que no, ni por el Chiras Timoteo tú te vas para, para... ¿Cómo se llama? Para eh, Filipos. De hecho, están es que... Perdónenme si me extiendo un poco en esto, pero es importante, es muy, muy importante. Porque es cuando llamamos al Señor Dios y Señor de nuestra vida, es porque literalmente... Esto no es un cliché, sino es una realidad. De lo contrario, no es el Señor de nuestra vida. Muchos lo tienen como salvador, pero no lo tienen como Señor, porque, porque ni siquiera nos preocupamos por decirle, Señor, ¿tú qué piensas acerca de esto? ¿Qué debo hacer aquí? ¿Cuál es la decisión siguiente que debo tomar? Y Pablo, para algo tan, llamémoslo normal, como decirle a Timoteo, ven, pégate el viaje y conoce, y mira cómo está Filipo, si me cuentas cómo están, eh... Tiene que preguntarle al Señor, aún en decisiones en las que no diría, bueno, pero es obvio, Pablo quiere y, y no tiene nada de malo, no está pecando por hacerlo, no, pero a Pablo no le importa si peca o no peca, eh, en ese, en, o sea, si, si la decisión que toma es de pecado o no es de pecado en ese aspecto. A Pablo lo que le interesa es que sea lo que el Señor quiere que él haga, si no, entonces él lo cuenta como pecado, como, como salirse del, 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 del blanco, ¿verdad? Y... y y es tan cierto con Pablo que Pablo está ahorita encarcelado en Roma por haber escuchado al Señor Jesús, por haber estado en el Señor Jesús. Si ustedes no se acuerdan, él fue el Señor el que le dijo: vete a Jerusalén. Y en el camino a Jerusalén, varios le profetizaron: Pablo, si llegas a Jerusalén te van a apresar, si llegas a Jerusalén te van a poner cadenas, si llegas a Jerusalén te van a atrapar por fin, te has librado pero te van a atrapar, si llegas a Jerusalén tu vida va a correr riesgo y Pablo lo único que podía decir era a mí el Señor me dijo que fuera a Jerusalén, sí pero también te está diciendo que vas a pasar momentos difíciles, sí pero es que él me dijo que fuera a Jerusalén Punto. Entonces, esto es una realidad impresionante en la vida de Pablo, que aun cuando le dicen, oye, no lo hagas porque no te conviene, Pablo dice, es que a mí él me dijo. Punto. Y si él me dijo, yo lo hago. Entonces me gustó muchísimo eso que resaltó el autor, porque pensando en todo lo, y bueno, lo que les hablé de más, eso sí es algo que que yo tengo es en mi corazón de lo que estudiaba y demás, pero pensando en todo lo que era Pablo, yo decía, tiene toda la razón, tiene toda la razón, cuando este señor dice, en el Señor Jesús espero enviárselos, no lo dice por expresión alguna, lo dice porque en serio Pablo va a tomar la decisión agarrado de lo que Cristo le diga que haga, y ojalá, Dios quiera, nuestro corazón se encontrará de la misma manera Espero pronto en el Señor Jesús tomar esta decisión, no porque yo considere, porque yo estoy haciendo el estudio y porque ya al final de todo decidí que este era lo mejor. No es que esté mal ese proceso, por supuesto que está bien, el Señor nos dio inteligencia, pero aún y a pesar de ese proceso, espero que sea el Señor Jesús el que guíe cada una de mis decisiones. Y... Continúa Pablo hablándoles acerca de lo que él quiere que haga, de lo que él quiere que haga Timoteo. Eh, y Timoteo, lo, la labor de Timoteo principal, a pesar de que Timoteo iba a pastorear y demás, era el saber cómo estaba la iglesia en Filipos. Entonces miren que era algo, él dice, para que yo también esté de buen ánimo, ¿no? Era algo bueno, pero no era algo tan bueno. Porque Pablo viene a decirles, abandónenla, no sé qué, abandonen. Y Pablo para, y me voy a adelantar un poquito, para permitirles cierta alegría a, a los filipenses. No, sino que Pablo se alegraba en la alegría de los filipenses. Les manda primero a Epafrodito. Y me dice, bueno, pero ¿por qué les manda primero a Epafrodito y no lo manda de una vez con Timoteo? no Póngalo en oración y mándelo de una vez con Timoteo si es lo que el Señor quiere. Ah, pero no dice, ¿y por qué? ¿Y por qué entonces Epafrodito va primero? ¿Verdad? Bueno, Epafrodito era el que era de ellos, el que ellos extrañaban, el que ellos amaban. Y aun cuando Timoteo también lo era, la labor de Timoteo no era del todo tan chévere. La labor del Timoteo era ir y mirar si la iglesia de Filipos seguía en rencillas. Ir y mirar si la iglesia de Filipos seguía en, en críticas los unos con los otros. Ir y mirar si la iglesia de Filipos había podido amarse los unos por los otros y ponerse por primeros. Entonces la labor de, 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 de Timoteo, a pesar de que era muy pastoral, también hablaba de, de, de cierto regaño, de cierta exhortación, de cierto eh, momento fuerte, ¿no? Era decirles, bueno, ¿qué pasó? Siguen peleando, siguen agarrados, pero ¿qué está pasándoles? Entonces Pablo permite que primero haya Epafrodito para que ellos se alegren con Epafrodito. que pasó? Ya vimos un momento muy difícil y ya lo vamos a ver. Un momento muy difícil y muy complicado. Se alegren con su llegada, lean la carta de Pablo, digan Señor Jesús, perdónanos porque nos hemos dejado caer en la crítica, en la murmuración y en toda esa basura. Cambien su corazón, o bueno, busquen... Frente al Espíritu, con el Espíritu Santo Cambiar y transformar su corazón Y entonces Timoteo entre a la cena Llegue, vea un corazón Reformado, gracias A lo que el Espíritu Santo les habló A través de Pablo, y entonces eh, El mismo Timoteo Se devuelva, ¿verdad? Primero llegó Epafrodito, ¿no? El mismo Timoteo Se, de se devuelva, o le envía Una carta a Pablo, y Pablo Desde la cárcel ¿Verdad? Este va a ser Pablo encarcelado. Y Pablo, desde la cárcel, lea o sepa o le llegue la noticia por fin a través de alguien o porque Timoteo se volvió, que los filipenses cambiaron su corazón, caminan en un solo ánimo, eh, siendo una sola iglesia, que sintique y. Ay, se me olvidó el nombre de la otra. Uh, Eodia, creo que es Eodia y Cinti que se pusieron de acuerdo se aman, se quieren tienen sus diferencias pero han, han sabido poner sus diferencias frente al señor y eso no les quita el amor que tienen la una por la otra ni los, los que tienen en general y entonces Pablo dice así yo en medio de esta cárcel eh, me pondré de un muy buen ánimo si ¿Sí entienden la jugada de Pablo no? vaya para Frodito lean la carta, llénense del Espíritu Santo y cambien el corazón, eh, el corazón que tienen de murmuraciones y de críticas, ámense, y cuando llegue Timoteo y él me mande y los vea y se alegre y los pastoree y luego venga y me lo diga, eh, yo esté feliz sabiendo los filipenses triunfaron en esta lucha. Eso era lo que estaba diciendo Pablo detrás de todo esto. Ahora, ¿Por qué va a ser importante? Bueno, seguimos hablando de Timoteo como servidor y Dios quiera empecemos a encontrar parecidos de Timoteo con nosotros o más bien las, también las cosas buenas de Timoteo muestren nuestros defectos a nosotros mismos eh, y podamos decir, uy Señor yo quiero ser así. Bueno entonces en el versículo 20 empieza a decir Pablo y usa una palabra interesante y es la, la que traduce como mismo ánimo y es exactamente eso, es un mismo sentir, un mismo objetivo. Y dice Pablo que entre los que están con él allá en Roma, no tiene nadie del mismo ánimo. Y tampoco tiene nadie que los ame tanto a ellos. Ahora, ¿por qué, Timot ¿por qué Timoteo lo amaba tanto a los filipenses? Bueno, es que Timoteo llevaba años caminando eh, Timoteo llevaba años caminando con Pablo. Timoteo lo había acompañado, a Corintios lo había... Y en una de las iglesias a donde lo había acompañado era la iglesia de Filipenses, de Filipos. Así que los filipenses ya conocían quién era Timoteo. Eh, bueno, aquí me, me salió un poquito. Los filipenses ya conocían quién era Timoteo. Ellos ya sabían quién era él. De hecho, eh, él... Llevó el evangelio junto con Pablo y seguramente amaban a Timoteo, amaban a Timoteo. Ahora, recuerden que Timoteo eh, no necesariamente era, 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 era muy anciano, era joven. En la carta de Timoteo vemos como Timoteo era, era joven. Aquí no han pasado tantos años, entonces eh, podemos considerarlo joven. Pero los filipenses amaban a Timoteo, ¿sabían quién era Timoteo? Y Pablo está haciendo algo con Timoteo y es que le está dando honra a Timoteo. Pero no le está dando honra eh, por una u otra razón. Le está dando honra porque Timoteo, uno merece honra. Porque dice que no hay nadie que está en el mismo espíritu con Pablo como lo está Timoteo. Dos, eh, lo está honrando frente a, a los filipenses para... ¿Cómo se llama esto? Eh, como de alguna otra manera defender, ¿verdad? El ministerio de Timoteo. Y cuando Timoteo llegase entre los filipenses, aquel que quisiera oponerse a las palabras de Timoteo, estaba un Pablo diciéndoles, no hay nadie que se preocupe tanto por ustedes como él. No hay nadie que los ame tanto. Ay, Timoteo nos quiere, nos quiere, nos, no, no la tiene montada. No, 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 es que no hay nadie que los ame como como él, lo, como él los ama. Entonces, no solo es darle honra y defender el ministerio de Timoteo frente a ellos, sino también es resaltar las, resaltar las deficiencias de los filipenses, pensé lo ponemos aquí al lado de los filipenses, resaltar las deficiencias de los filipenses mostrándoles eh, a, un, a un Timoteo, ¿verdad? mostrándoles a un Timoteo y entonces dice dice que de Timoteo, miren, no hay nadie que, los ha, que, que tan sinceramente se interese por el bienestar de ustedes y porque todos los demás buscan lo suyo propio y no lo que es en Cristo Jesús y entonces nos está diciendo, quiero que sepan una cosa Timoteo busca lo que está es en Cristo Jesús y no le interesa lo propio y esto va acorde con el regaño que le hizo a los filipenses, venga Dejen de pensar en ustedes mismos. Dejen de pensar en su propio bienestar. Dejen de pensar en lo que a ustedes les parece bien y lo que les parece mal. Dejen de pensar en sí, en que están bien, en que es que yo, es que yo, es que esta persona, es que es que él piensa diferente, es que él no es como yo, es que él me hizo, es que es que el otro también, y es que es que son, es que son, y es que son conmigo, y es que pobre yo, es que hay de mí. Dejen de pensar en ustedes mismos. Y les dice, les voy a mandar a un servidor que no piensa en sí mismo, porque si les mando uno que sea igual a ustedes, no sirve de nada. Dice, todos los demás buscan lo suyo propio, pero a Timoteo no le importa lo suyo propio. A Timoteo le importan ustedes. Le importa Cristo Jesús. Y Timoteo hace lo que hace, lo que hace en Cristo Jesús. Y entonces señala algo especial. Y por eso les decía yo que son tres ejemplos uno, el de Pablo aquel que hace todo en Cristo Jesús dos el de Timoteo aquel que busca todo lo de Cristo Jesús y no lo suyo propio y el tercero el de el de, el de Pafrodito pues entonces continúa hablando de este, de, de este hombre llamado Timoteo ah, ojalá el señor hablar así así en nosotros y Cristo mismo dijera es que no buscan eh, cómo se llama no buscan lo suyo propio sino buscan lo que es mío ah, eso sería espectacular no cree y entonces en el 22 dice ustedes ya conocen sus méritos que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio y entonces Pablo va a resaltarles algo más que ellos ya conocían y es que Timoteo ha dado la misma lucha de Pablo. Timoteo ha pasado por las mismas de Pablo. Las veces que Pablo na eh, naufragó, Timoteo muchas de ellas estuvo ahí. En algunos momentos Pablo le decía a Timoteo vete para allá, vete para allá. Y Pablo vio algunas cosas sin él. Pero ciertamente Timoteo volvía y sufría exactamente lo mismo que él sufría. Lo mismo, exactamente lo mismo. Él ha servido conmigo. Entonces dice, ustedes ya conocen los méritos que él tiene para servirles, ¿verdad? Y ha servido al Evangelio, ha servido el Evangelio conmigo. Así que es, a este espero enviarlos luego que yo vea cómo van eh, mis asuntos, a ver cómo, cómo resulta lo mío, espero enviárselos a ustedes. Y bueno, todo esto ya lo hemos estado hablando. Y Pablo les da entonces una confianza de que él confía que él pronto va a salir de la cárcel. No está seguro, acuérdense que ya los preparó para decir es posible que me muera, pero ahora les está mencionando es, también confío que pronto puedo salir. Entonces dice, y confío en el Señor, otra vez más, Pablo hablándolo, que yo también iré pronto a ustedes. Yo también iré pronto a vosotros. Entonces Pablo dice, yo confío que pronto tendré mi libertad y en mi libertad podré llegar otra vez a, a, a ver a mis filipenses y a estar con ellos. Entonces, miren los ejemplos que Pablo está poniendo. Bueno, yo lo pongo a él, a pesar de que él no se puso a él por esa primera frase y por todo lo que nos está diciendo y por todo lo que él ha dicho, ¿verdad? en este A, a lo largo de este, de este capítulo. Y también, pero él pone a, a Timoteo, él pone a Timoteo. Y el corazón de Timoteo es un corazón bien interesante, bien, bien interesante. Cuando uno estudia quién era Timoteo, eh, es un corazón eh, muy lindo, muy servicial. Eso es, eso es Timoteo. Eh, uno de los autores hablaba eh, del hombre adecuado para el servicio cristiano. Dice, tiene simpatía, carece de egoísmo y es... Eh, Maduro, tiene simpatía, carece de egoísmo y es eh, maduro, decía decía acerca de, 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 de Timoteo. Otras cosas que, que, que mencionaba, decía que este interés genuino, en donde él les decía tan sinceramente, esa palabra sinceramente, habla y se ha de entender como de un hermano, o sea, implica parentesco familiar. Pablo les está diciendo, los ama como si fuera su propio familiar, como si fuera, como su pro, fuera su propio hermano. Entonces Pablo, con ese sinceramente, les está diciendo, el interés de Timoteo por ustedes es como el de un, el, es como el de un hermano. Había otras cosas también que, que, que quería resaltarles aquí, eh, que este mismo autor hablaba y me gustó muchísimo. Eh, decía, la otra que decía era, eh, la palabra méritos cuando dice pero ya conocéis los méritos de él decía que se aplicaban que era una palabra que se aplicaba al oro y a la plata que habían sido probados y aceptados como moneda corriente entonces lo que le está diciendo es que está hablando desde la madurez de Timoteo y está diciendo que Timoteo se probó como al oro y a la plata. Timoteo se probó frente a la crítica, frente a los golpes, frente a los momentos difíciles, fue probado y fue aceptado, Pablo está diciendo, ustedes ya conocen que Timoteo fue probado y fue aceptado y tiene méritos, entonces, ha sido pasado por fuego y el fuego ha revelado que el amor de Timoteo y el servicio de Timoteo son reales, son reales, el fuego ha revelado que el amor y el servicio de Timoteo sirven y llegan, hasta el final, hace poquito veía la historia de, de una niña por allá en uno de los países eh, islámicos que la querían obligar a recitar una oración muy conocida a Allah y demás. Y ella era cristiana y se negó a hacerlo y la golpearon y, y la violaron y la dejaron golpeada y, y maltratada detrás de todo esto. Y eso es pasar por fuego eso es haber sido pasado por fuego y que el fuego haya revelado que tienes méritos ahora yo no voy a poner cosas tan exageradas el simple hecho de de cuando la familia se vuelca contra una persona ¿verdad? por el hecho de creer en Cristo por el, el hecho de amar y, y perder amor de los que uno más ama perder amigos, perder eh, soportar las críticas todo eso es pasar por fuego. Todo eso es tener méritos delante del Señor. Pero hay muchos que frente a la, al primer, a la primera, ¿cómo se llama? A la primera crítica, al primer decir no, eh, como, como lo decimos? Se, se agúan, ¿verdad? Eh, y ellos son, para lo que, lo que Pablo diría, los que buscan lo suyo propio. Hoy en día hay muchos pastores que predican algo, en lo cual nadie pueda criticarlos o, o el mundo no los pueda mirar mal. ¿Sí? Hay prédicas que tú te puedes sentar con una persona al lado. Una persona, pongámosle, feminista. Eh, una persona que está en el homosexualismo. O una persona, bueno, pecadora en cualquier sentido. Y las ven y las disfrutan. Y pueden ver una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho prédicas de ese mismo pastor y les parecen bien y están contentos y su pecado no se ve, no se ve, no se les ve, ¿cómo se, cómo se dice? Eh, enfrentado frente a su corazón o frente a sus ojos. Ven las prédicas porque les parecen útiles para ellos, para aplicar a su vida, para tener una mejor vida, para crecer integralmente pero aún y todo insisten en su pecado y no se sienten mal en su pecado viendo numerosas prédicas de, de pastores, que lo único que hacen es predicar para que todos aplaudan y nadie pueda decir ¡Uy, qué cosa tan terrible la que dijo, pastor! Pero lo que no entendemos es que cada vez que Jesús hablaba, alguien se ofendía y tenemos que estar dispuestos a correr el riesgo de ofender porque la verdad ofende y si estamos predicando algo, que no ofende, entonces No estamos predicando la verdad La verdad ofende Pablo ofendió Timoteo ofendió Jesús ofendió, pero no ofendieron por ofender Ofendieron por hablar la verdad Con amor Por amar Amaron lo suficiente para hablar la verdad Y eso hizo Que Que Que, que ofendieran Que ofendieran Hace mucho tiempo vi una predica de un hombre que admiro profundamente, ya murió, llamado David Wilkerson. Hablaba de algo así como, de algo que han hablado muchos acerca de la risa y, y hablaba de pastores donde tenían la unción de la risa y, y, y empezaban a reírse y, y, y toda la congregación se reía durante toda la reunión. Y él decía, yo no puedo hacer eso, yo no puedo darme el lujo de hacer eso. Yo estoy en la iglesia en Times Square en la iglesia del que daba en Times Square de Nueva York, y decía, frente a mí hay tres, cuatro, cinco personas que son travestis, que vienen a la iglesia a escuchar. ¿Cómo voy a, voy a permitir reírme y hacer a todos reír durante toda la reunión y no predicarles de Cristo? Y que se vayan habiendo reído, pero sin, sin haberles predicado de Cristo. Él decía, es imposible para mí. En te, eh, pensar en un pastor que se para un púlpito y frente a él tiene un grupo de pecadores porque no sabemos quién está viviendo qué o quién está haciendo qué y dedicarnos a reír y después terminar y decir bueno váyanse, han tenido la unción de la, de la risa, era lo que decía él en el, en el video, otra vez no son mis palabras, son las de él, pero yo decía estos son méritos el estar, el estar dispuesto a arriesgarse a ofender tus palabras me ofendieron. Es la verdad. No lo digo por ofensa, no lo digo por, por humillar, lo digo por la verdad. Y, y Timoteo había sido eh, aplicado por fuego, pasado por fuego, y había sido demostrado como un fiel servidor del Señor. Las palabras de Timoteo habían ofendido. Timoteo seguramente había compartido golpes con Pablo. Había compartido... Eh, naufragios con Pablo, había compartido momentos difíciles con él, había tenido mucho y había tenido poco, y con todo en Cristo, lo, lo, Cristo lo fortalecía, Timoteo había demostrado méritos frente a la iglesia de Filipos, y es por eso que eh, es, eh, Pablo eh, en el 23 es como chistoso porque dice, así que a este es al que les voy a enviar, no les estoy enviando a cualquiera, no, les estoy enviando a uno que ya pasó por fuego y el fuego reveló que era oro y que era plata. Les estoy enviando a uno que tiene méritos de haber pasado por el momento difícil, de haber sufrido por su Señor, de haber recibido malas miradas, de haber recibido críticas, de haber recibido señalamientos. Les he pasado a uno que no ha callado su boca, aun cuando el mundo lo ha querido, lo ha querido callar. Este es, Timoteo, Dios quiera, nosotros alcancemos algún día a ser, Timoteo. No sé ustedes, yo espero algún día que el Señor hable de mí diciendo: Este tiene méritos, David, tiene méritos. Con esa misma palabra, Doquime es la palabra. El oro y la ha sido probado y ha sido demostrado que su fe es real. Señor, permíteme, permíteme que algún día digas esto de mí que algún día digas esto de mí como, como de Timoteo. Al parecer Timoteo era un hombre que era tímido. Y en 2 Timoteo 1, 6 y 7, Pablo le dice, pilas, no te dio espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Pilas, Timoteo. No te dejes ganar. ¿Ah? Esfuérzate. Que no, te, que no te aplaquen por decir la verdad. Y también había tenido ciertos problemas eh, en su cuerpo. Y dice, y Pablo le recomienda en primera de Timoteo: ven, sigue tomando, no sigas tomando solo agua, sino vive tam vende también vino, ya que estás teniendo frecuentes enfermedades y dolores de, de estómago. Timoteo, en medio de este, de este caminar, sufrió enfermedades. Este era Timoteo. Este era Timoteo. Y por eso Pablo dice, no hay nadie que se preocupe con, por ustedes como él se preocupa. No hay nadie que haga, que busque lo que el Señor, la, a, lo que el Señor por sobre, lo de su, por sobre sus propios intereses, como Timoteo, lo está haciendo. Y a ese es al que les voy a enviar a mirar si ustedes están bien o mal. <ríe> Así que para los filipenses era buena noticia porque iban a ver a su, a su amigo Timoteo, pero era una mala noticia. Porque Timoteo llegaba a decir, bueno, hermanitos, ¿qué pasó? ¿Cómo así que hay críticas? ¿Cómo así que hay divisiones? ¿Cómo así que estamos dejando de hacer la obra de Cristo por andar mirándonos los unos a los otros? ¿Qué pasó? Eso es lo que llegaba a hacer Timoteo. <risa> y bueno, ya no más, eh, hay mucho más por hablar de Timoteo, pero pues el tiempo no nos, no nos da. Y vamos a ver en el, en la, entonces en el, a, al otro hombre, Llamado Epafrodito, en estos 15 minuticos que nos quedan. Epafrodito, eh, entonces, es el mensajero de esta, de esta carta, ¿verdad? Es el mensajero de esta carta. Creo que, que lo están viendo bien. Sí, listo. Eh, Epafrodito, por otro lado, tiene algo, tiene algo también especial. Epafrodito fue designado por los filipenses. Eh, y, bueno, Pablo resalta varias cosas de él. Uno que es su hermano en Cristo mi hermano, ¿verdad? dos, que ha sido su colaborador o sea, ha estado en el Evangelio también ha servido con Pablo en el Evangelio y tres, que ha sido compañero de milicia o sea que Epafrodito también ha vivido luchas este es Epafrodito y los filipenses sabían por qué mandaron a Epafrodito imagínense eso entonces, y lo llama vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades. Esto es espectacular, porque resulta que los filipenses sabían que Pablo estaba en la cárcel y se preocuparon por Pablo porque lo amaban. Por eso, ¿se acuerdan que él les decía, amados míos? La relación entre Pablo y los filipenses era de un amor profundo. Por eso a Pablo le dolía que siguieran en críticas y murmuraciones. Pero entonces, eh, los filipenses reúnen una ofrenda para Pablo para ayudarle, y escogen a Epafrodito, y Epafrodito dice, yo voy, yo voy a Pablo. Entonces, si estos son los filipenses, ¿verdad? Si estos son los filipenses, y este es Pablo, Epafrodito se vuelve el mensajero que va a donde Pablo, y Epafrodito le lleva, eh, le lleva a Pablo lo que los filipenses le enviaron. Imagínense el amor que tenían los filipenses. Ahora acuérdense que no era una, una, una iglesia con mucho dinero. Y lleva a Pablo lo que los filipenses le enviaron. Pero Epafrodito no solo hace eso, sino que Epafrodito se queda con Pablo y ministra sus necesidades. O sea, Epafrodito se vuelve algo así como un, un mayordomo para Pablo. Pero no porque Pablo le estuviera pagando, sino porque en esos momentos difíciles de cárcel de Pablo, Epafrodito se empieza a preocupar por Pablo y empieza a trabajar en pos de Pablo. Imagínense lo que era este hombre. Muchos quieren tener el, y se acuerdan lo que les hablé del don del servicio ayer. Bueno, Epafrodito tenía este don. Epafor, Epafrodito sirvió a Pablo, no sintiéndose menos que Pablo. Sino por amor a Pablo. Ah, es que él lo sirvió. Uy, Epafrodito, tan servil. Eso no es malo delante de los ojos del Señor. Decir servil frente a los ojos del Señor no es malo. Es tener el don del servicio. Y Epafrodito lo hizo. Y Pablo jamás se sintió mayor. Y bien hecho. Y le pongo el pie encima porque usted trabaja para mí. Usted es menos que yo. Jamás. Eso no puede ser el pensamiento de, de un cristiano. Ni siquiera si algunos tienen la oportunidad de tener una persona que les ayude en la casa jamás puede ser el, usted es menos que yo, jamás, jamás, jamás y Pablo jamás miraría a Pafrodito de esa manera, de hecho, para Pablo era un honor tener a un hombre que ha llevado el evangelio con él que ha luchado con él, que ha tenido momentos difíciles con él y que ahora no solo le lleva la, 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 la ofrenda y se toma un viaje largo para llevarle la ofrenda de filipenses, sino que ahora es ese hombre el que sin sentirse menos, sirve las necesidades de Pablo en medio de la cárcel, porque Pablo ya está grande, ya está más anciano y para Pablo es un honor tener a Epafrodito y, y Pablo entonces defiende otra vez a Epafrodito la labor de Epafrodito y les dice les está diciendo a los filipenses lo hizo y lo hizo muy bien hizo lo que ustedes le mandaron a hacer y lo hizo muy bien este era un hombre con un corazón de servicio Es un corazón que hace, hace falta el, el día de hoy en, en muchas congregaciones. No por criticar a, a, a las personas, ni mucho menos, sino que a veces siento que muchos de los que servimos lo hacemos, eh, como él decía arriba, por, por intereses propios. Ay, no me pusieron, no me dieron la honra que yo merecía y, y los aplausos que yo merecía y lo que yo tenía que hacer y Etcétera, 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 etcétera etcétera Por eso no era el corazón de Epafrodito El corazón de Epafrodito Era servir por amor No para que lo aplaudieran Y Pablo después le da la honra Que él merece Porque su corazón eh, No estaba en esa honra Y entonces eh, El punto es que eh, Epafrodito hace todo esto Empieza a servir y a ayudar a Pablo Pero pasa algo eh, Epafrodito se enferma gravemente y se enferma a punto de morir. Y para Pablo esto es un dolor terrible porque era su amigo Epafrodito. Y ahora pasa algo. Y es que la noticia de que Epafrodito está enfermo llega a los oídos de los filipenses. Pero Epafrodito tiene algo también, que no solo ama a Pablo, sino que ama a los filipenses porque son su congregación. Es de donde él viene. Y los ama profundamente. Y aquí me gusta algo de esto. Me dicen, dice que, an, que Epafrodito se angustió. Pero me dice, bueno, ¿y por qué, se, por qué se angustió Epafrodito? Porque ellos habían oído que estaba enfermo. Miren que no dice que se angustió por su propia enfermedad. Seguramente sí. Pero lo que está resaltando Pablo es que Epafrodito estaba muy preocupado porque los filipenses estaban preocupados por él. Y al parecer les había llegado a los filipenses la noticia de la enfermedad, pero no les había llegado la noticia de la recuperación. Y entonces Epafrodito estaba muy preocupado, diciendo: Ellos aún deben estar eh, llorando y preocupados sin saber si yo morí o no. Y entonces dice: Tiene muchas ganas de verlos porque se recuperó, pero siente que piensa que ustedes, sa o sea, no, sabe que ustedes piensan que está enfermo. Y él ya está bien. Entonces Frodito estaba preocupado diciendo yo necesito que ellos me vean que estoy bien. Yo necesito que ellos estén tranquilos porque han de estar preocupados, han de estar orando por mi recuperación. Esta es una iglesia que se ama. A mí me encanta esto. Porque, aun a pesar de la murmuración y de la crítica que había dentro de los filipenses, era una iglesia que se amaba profundamente, que amaban a Pablo profundamente, que amaban a Epafrodito con todo su corazón. Y esto solo es, es, es como, es una melosería ahí. Este, este capítulo esta parte es una melosería y todos se aman con todos Timoteo con ellos, Filipenses a Timoteo los Filipenses, a Pafrodito, a los Filipenses a Pablo, Pablo a Pafredito, Pablo a los Filipenses, todos se aman es una melosería ni la berraca que cualquier persona del mundo dice esto esta vaina aquí, esta gente toda melosa y, y esto solo es un amor que puede poner el Señor en la Iglesia de Cristo, solo es un amor que puede poner el Señor entre tú y yo y ojalá algún día se pudiera hablar de esa manera entre nosotros en donde yo te amo, tú me amas todos nos amamos y él te ama y él se ama y, y, y este, este amor incondicional donde podamos servirnos los unos a los otros sin sentirnos menos sin sentirnos humillados sin jamás poder eh, levantar nuestro decir si sí, ve cómo me sirven sino por puro y simple eh, y profundo eh, amor y, y ya acabo con, con esto porque se nos está yendo el tiempo perdónenme, hoy fue un estudio más más estudio de lo que está pasando pero es que es hermoso ver esta melosería, la melosería eh, del amor entre cristianos y es un amor tan tan hermoso tan hermoso, y entonces Pablo les explica que sí estuvo enfermo, que sí estuvo a punto de morir, pero que Dios tuvo misericordia de él y lo, re, y lo sanó ¿Mm? eh, y se nota no solo de él, sino también de mí para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Y ahora ustedes se acuerdan, yo les hablaba de Filipenses como la carta de la alegría. Pero algo pasa. Pablo no niega que la cárcel le haya, le haya generado tristeza y dolor. Miren que el cristiano no es, no es el de una sonrisa falsa. Intentar pintar una... Exacto. Una... Uh, eh, bueno, hagamos de cuenta que eso es una sonrisa. El cristiano no es una sonrisa falsa. El cristiano no es el que se le pregunta cómo está. Bien, bien, bien. Uy, feliz, feliz. Y por dentro está eh, roto, vuelto nada. Y no, bien, 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 bien. El punto de, de la alegría que, que Pablo está llevando a los filipenses no es una alegría hipócrita. No, sí, esto es feliz, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y mientras tanto se está pudriendo en un calabozo. Eh, esa no es una sonrisa, es, no, es, no, es, no es la vida del cristiano. Pablo no quita que él ya tiene tristeza, por eso dice tristeza sobre tristeza. Él sabe que está en la cárcel y él sabe que eso le genera tristeza. Que los, que los sufrimientos que está viviendo le generan a Pablo dolor, sí. Que los que tú estás viviendo te pueden generar dolor a ti, sí. Pero la alegría de Pablo nunca ha sido de esta manera hipócrita de si sí, estoy feliz, si sí, estoy feliz, pero tengo que estar feliz. No, la alegría de Pablo siempre se ha encontrado. Eh, rodeando la persona de Cristo Si Pablo es este La, 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 la alegría de Pablo rodea la persona de Cristo Y cada vez que él resalta la alegría La resalta en, en lo que él se acuerda de lo que Dios es O de lo que Dios hace o de lo que Dios ha hecho en él entonces la alegría de Pablo no es una alegría hipócrita que oculta la tristeza y la esconde y pone una cara de todo está bien cuando en verdad está roto por dentro. No, la alegría de Pablo puede estar acorde eh, y al mismo tiempo con su tristeza. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Pues claro que la situación le puede generar dolor, pero el pensar en su Dios es lo que hace que su estado de ánimo se alegre. Y crezca. Y Pablo nos dice, y si Epafrito se hubiera muerto, igual todo va a estar bien. Entonces, no, él dice, para mí hubiera sido una tristeza terrible. Y Dios tuvo misericordia de mí y no añadió esa tristeza a la tristeza que ya tengo. Sin embargo, más adelante va a decir, alégrense. Les repito, alégrense. Así que esa alegría del cristiano no es esa, no es esa hipocresía de poncarita de ponqué cuando todo está mal. no. Es esa alegría profunda de decir, yo sé quién es mi Dios, aun cuando haya tristeza en mi corazón, aun cuando la, la situación puede generarme tristeza. Es que Pablo no ve la tristeza en este caso como falta de fe. Se puede tener tristeza porque la, la situación amerita tristeza, pero Pablo acrecienta eh, su fe eh, y su alegría. Pensando en el Señor. Y eso es lo que nos ha enseñado en Filipenses a lo largo de Filipenses. Así que dice: lo envío con mayor solicitud para que al verle os gocéis, se pongan felices al verle y yo esté con menos. Diren que dice: no, no, sin tristeza. No, dice con menos tristeza. Dos cosas diferentes. Yo esté con menos tristeza. ¿Por qué? Otra vez la melosería. <risa> el amor y la ternura que llena dice aquí Rubicita. otra vez la melosería ¿por qué? porque yo sé que ustedes van a estar felices y si sé que ustedes van a estar felices entonces yo voy a estar más feliz <risa> una vez más, Pablo qué meloso eres hermano, Qué meloso eres pero Pablo dice si yo sé que ustedes están felices porque están con Epafrodito, entonces yo voy a estar feliz, aun cuando me va a hacer falta Epafrodito acá eh, yo voy a estar feliz porque ustedes van a estar felices, y entonces eh, todo esto es una carta de amor impresionante, y por eso hay mucho amor al decir por favor, por favor, dejen la crítica, dejen la murmuración, por favor, si, a, si algo sabían los filipenses es que les escribía uno que los amaba, y que les iba a enviar a uno que los amaba como era Timoteo, y entonces dice el 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo, cuando llegue, hemos dicho, cuando llegue a Pafrodito, a recontralégrense, tened estima, y tened en estima a los que son como él. he aquí ve algo Pablo para resaltar de Pafrodito, y lo pone como ejemplo, y reconoce que como él también hay otros, y dice, estimen grandemente a los, a los, a los que son como como él y como Timoteo, lo va a meter yo aquí, voy a decir a los que tienen méritos, como lo tenían Epafrodito y como lo tenían eh, Timoteo, a los que han sabido vivir y a los que el fuego ha revelado que su fe es real, que su fe es de oro. Por último, porque por la hora de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio, por mí. Esta palabra exponiendo, voy a subir el video por ahí en, en una hora quizás, una o dos horas. Voy a subir el video explicando esa palabra de exponiendo y lo que, lo que significa. Porque lo que significa es genial, 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 genial. Voy a subir el video en Instagram y lo voy a subir en, en Facebook. Para los que no tienen Instagram, en Facebook ya abrí desentrañando maravillas eh, para que lo busquen. Des punto mar, arroba des punto maravillas en Facebook. Ahí lo, ahí lo van a encontrar para que lo sigan. En Facebook voy a su, subirles la explicación de esa palabra, exponiendo su vida por causa eh, de Cristo. Y, y lo más lindo es que Pablo, otra vez Meloso, dice, lo hizo para suplirme lo que a mí me faltaba y lo hizo en vuestro servicio por mí, sirviéndoles a ustedes lo que ustedes le habían mandado hacer eh, por mí. Entonces podríamos llamar a este pedazo... El pedazo de la melocería. Todos se aman, todos se quieren, todos se consienten, todos se preocupan el uno por el otro, todos ponen a Cristo como primero y después a sus hermanos antes que a ellos mismos. Eh, qué hermoso ejemplo nos da Epafrodito y qué hermoso ejemplo nos da Timoteo. Un ejemplo de cristianos que aman. Eh, muy mágica, como pocos aman. Así que bueno, yo se los digo hoy, los amo y sé que muchos de ustedes también. Eh, eh, me aman los amo youtube dice para pues, que yo no tengo los otros para verlos ah bueno listo también lo voy a subir al youtube pero el youtube de desentrañando maravillas entonces vayan al youtube de desentrañando maravillas y ahí también voy a estar subiendo el video de la explicación en facebook en instagram y en youtube de desentrañando maravillas eh, los amo queridos hermanos los amo con todo mi corazón y oro para que el señor ponga en medio de nosotros el amor de Pafrodito que podía servir sin sentirse menos. El amor de Timoteo, que había dado méritos de amar al Señor y amar a sus hermanos más que a cualquier otro. Y el amor de Pablo, que todo lo que hacía lo hacía conforme a lo que Jesús le mandaba a hacer. Y cuando ese amor reine en medio de nosotros como congregación, como iglesia de Cristo, estoy seguro, seguro y sí, 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 sí que ya no va a haber espacio ni para la crítica, ni para la murmuración, ni para nada de esa basura. Y seguramente el Señor nos llevará a hacer cosas grandes, como lo hizo con Epafrodito. Aquí Pablo está resaltando algo, una labor que muchos diríamos, ah, eso no es grande, solo servir a Pablo. Eh, para Pablo era muy grande, pero Epafrodito había luchado el Evangelio y había llevado el Evangelio a muchos. Así que había otras labores que nosotros consideraríamos grandes que él también hizo. Y en todas para Pablo son igual de especiales gracias por estar conmigo en Desentrañando Maravillas Dios los bendiga, si son parte de la iglesia de Cristo, los amo con todo mi corazón, si no lo son también los amo pero oro para su salvación Dios los bendiga nos vemos el próximo martes estén pendientes de las redes sociales porque voy a estar subiendo videos, dije me cansé voy a estar hablando del Señor todo el tiempo, no voy a parar ni un momento, casi que por día estaré intentando subir un video hablando de algo acerca del Señor así que estén pendientes ahí dejen el like, el comentario, lo que les guste compártanlo si así les parece bien, pero vamos a llenar las redes de hablar de Cristo porque este amor tiene que llegar a muchos, muchos, muchos más y tenemos que explicar estas cosas eh, de la profundidad de las maravillas de Dios de aquí y hasta el último día de nuestras vidas gracias por estar conmigo. Dios los bendiga. Chao.